0: Pegue a palavra de Deus, por favor. Abra na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Já acharam? Escute só, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, amém? amém. Eu vou reler, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e e herdeiros conforme a promessa agora eu leio e cada pessoa que está comigo na sede nacional da paz e vida repete em seguida vamos lá e se sois de Cristo, sois de Cristo. bem alto e se sois de Cristo, sois de Cristo. Então, então sois descendência de Abraão, Abraão e herdeiros conforme a promessa amém Sabia que você está no testamento? Que você é herdeiro, é herdeira de riquezas que ultrapassam a esfera deste planeta. Riquezas eternas, riquezas permanentes. E você, se você for de Cristo, então você já está no testamento. Você já é herdeiro. Amém? Amém. Você crê nesta palavra? Amém. Crê mesmo? Então desocupe as tuas mãos E dê a melhor salva de palmas que você já deu para a palavra de Deus E quando você aplaude a palavra de Deus Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus Porque em Apocalipse está escrito que o nome pelo qual ele se chama é A palavra de Deus Ele é o verbo, ele é a palavra Então aplaude, glorifique, aplaude esta palavra eterna, poderosa esta palavra que garante que você é herdeiro que você é uma pessoa muito rica não só de bens materiais, mas espirituais também, então aplaude e glorifica pai querido, olha que coisa linda mas não é só o povo aqui que te glorifica e te exalta. Em toda parte onde tem um rádio ligado, um computador, tem alguém te glorificando agora. Então abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude e o Teu poder. Pai querido, esta multidão veio aqui para ouvir a Tua Palavra. Ninguém quer ouvir homem algum, então vem com teu espírito, tome os lábios do pregador, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, glória a Deus, como é bom estar aqui não é? Então senta por favor Pastor, se eu sou herdeiro de Abraão Quem foi esse homem? É o seguinte, o Abraão Ele era um babilônio Viveu Há cerca de 4 mil anos atrás Faz tempo, não? Você é descendente desse homem a palavra está dizendo isso. Que este teu antepassado viveu há quatro mil anos atrás. Ele morava na Babilônia, que hoje é o Iraque. E ele, aos 75 anos de idade, ouviu uma voz, creu que era Deus e obedeceu. E passou a ser o primeiro homem a andar pela fé, a viver pela fé, e ele jamais em toda a sua vida havia adorado uma imagem ou um ídolo. E olha que na Babilônia havia um Deus para cada dia do ano. Cerca de 365 ídolos na Babilônia, um Deus para cada dia do ano. Mas ele nunca acreditou naquelas imagens mas acreditou na voz que ele ouviu. E obedecendo aquela voz, a voz disse assim, vai para a terra que eu te mostrarei, mas você tem que sair do teu país, você tem que sair da casa do teu pai, você tem que sair do meio da tua parentela. Ou seja, Deus pediu para ele um rompimento geral. E não seria fácil romper com... Todos aqueles laços de uma única vez. Mas ele tomou a decisão e foi. Creu que estava obedecendo a Deus. E passou a ser o primeiro homem a viver pela fé. E Abraão vai então para a terra que Deus o enviou para Canaã. E ali ele começa a peregrinar. Deus falou assim para ele, Abraão, eu vou fazer de você um homem além de muito rico e bem sucedido, eu vou fazer de você muitas nações. Você vai ter muitos filhos. E Abraão pensou, poxa, Deus falou uma coisa delicada agora, porque eu tenho 75 anos, a minha mulher tem 65, e até hoje eu não sei o que é a alegria de ser chamado de pai. E Deus está me dizendo que eu vou ter uma grande descendência, que nações sairão de mim. Puxa, que bom, eu vou ser pai. E acreditando nesta promessa, Abraão continuou obedecendo aquela voz que falava com ele. Mas nada da mulher dele ficar grávida. E a Sara estava na expectativa. Eu quero ser mãe. Mas ela não engravidava. Aí a Sara pensou o seguinte, e o nome dela na época era Sarai. A Sara pensou o seguinte, eu tenho uma escrava muito vigorosa, eu tenho uma escrava que me parece ser muito fértil, eu vou entregá-la como concubina para o meu marido, e ela vai engravidar e vai ter um filho. Como ela é minha escrava, o filho que nascer dela é meu filho. Então eu serei mãe através da minha escrava Agar, a egípcia. E ela entregou aquela escrava para o marido dela, que não era bobo também, né? Onde é que já se viu um negócio desse? Talvez ele tenha até feito um charminho, ai não sei, não sei, sei lá, o fato é que ele topou <risos> e agar engravidou e nasceu quem? O Ismael. Então Abraão tinha 86 anos quando nasceu o Ismael. Abraão conseguiu gerar um filho. Mas Deus fala assim, oh, Abraão, eu disse que você teria um filho com a tua mulher, com a Sara. Você ainda quer um filho com a Sara? Eu quero. Então está bem, Continua esperando. A Sara vai te dar um filho. E Abraão achou até graça nisso. E ele continuou esperando, esperando. Quando Abraão fez 99 anos de idade, meu Deus do céu, Deus apareceu para ele em forma humana. Esse fenômeno que Deus utiliza de vez em quando chama-se teofania, quando Deus assume forma humana. E Deus apareceu acompanhado das outras duas pessoas da trindade. E Abraão correu para ser hospitaleiro, amável, sem saber que aqueles três estranhos que passavam era o próprio Deus. E Abraão faz um monte de favores para aqueles desconhecidos, traz água, muita água para eles lavarem os pés, as mãos, manda preparar um guisado, trazer queijo, trazer pão, enfim, Abraão pega a melhor novilha que ele tem lá no rebanho, Manda preparar, assar e serve a Deus e fica ali ao lado como se fosse um garçom Sem saber que era para Deus que ele estava fazendo aquilo Aí Deus fala assim, Ó oh, Abraão Daqui ao tempo de uma vida A Sara vai te dar um filho E Deus fala até o sexo da criança um menino. A Sara, atrás da cortina da tenda, ouviu isso, e com ela mesma, ela riu. E Deus fala assim, oh, Abraão, por que, que a Sara riu? <risos> e a Sara, não, eu não ri. Não diga que você não riu, porque você riu. Você pode ter rido aí escondida, mas eu vi. <risos> Daqui ao tempo de uma vida... Ela vai te dar um filho, e nove meses depois nasceu o Isaac. Olha só, Abraão já tem dois filhos: o Ismael e o Isaac, o Isaac vai se casar e vai ter gêmeos, filhos gêmeos, nasce o Esaú e nasce o Jacó. Mais tarde, quando eles já estão grandes, o Esaú se revolta com o pai dele e resolve se juntar com o tio dele, o Ismael. Esaú passou para o lado de Ismael. E o Jacó, ele vai ter doze filhos, que darão origem às doze tribos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. E foram desses doze filhos de Israel que surgiu esse país minúsculo e que está no centro da história da humanidade. E há muitas profecias ainda para Israel. Mas veja só: de Israel, um dia, surgiu o Moisés. E o Moisés se tornou o autor. Dos cinco primeiros livros dessa Bíblia que você tem aí na sua mão. E esses cinco primeiros livros da Bíblia deram origem ao judaísmo, às tradições judaicas. E eles vivem pela lei de Moisés até hoje. Os judeus vivem pela lei de Moisés. E o Ismael e o Esaú, os dois deram origem ao povo árabe. E do povo árabe, um dia, 600 anos depois de Cristo, surgiu o Maomé. E o Maomé escreveu o Alcorão, a lei dos árabes. E os árabes vivem pela fé em Maomé e no Alcorão, que é a Bíblia deles. Então veja, de Abraão surgiu o povo judeu e a lei de Moisés. E de Abraão surgiu Ismael, Esaú, e o povo árabe. E o Islã, o Alcorão, através de Maomé, que são religiões opostas. Os árabes acreditam em Alá, que para eles quer dizer Deus, e os judeus acreditam em Yahvé, que é o Deus também, inclusive o nosso Deus. Na verdade, tanto os árabes como os judeus acreditam em Deus, mas eles se combatem dizendo que a religião correta e a revelação correta é a deles. Então, os árabes dizem, não, nós não guardamos o sábado como os judeus, nós guardamos a sexta-feira. Nós não cremos na Bíblia dos judeus, nós cremos no Alcorão. A nossa confissão de fé é o Alcorão. Nós não consideramos Jerusalém a cidade mais sagrada do mundo, para nós é Meca. Jerusalém é uma cidade santa, mas Meca é muito mais. Não é? E assim cada um tem o seu dogma. Mas essas duas religiões surgiram de quem? Do pai da fé, o Abraão. Mas Abraão quando foi provado por Deus, quando ele já era um homem muito bem sucedido, o homem mais rico da terra, quando Abraão já estava realizado com seu filho Isaac, quando Isaac tinha aproximadamente 13 anos de idade, ele ouviu aquela mesma voz que havia falado com ele desde a Babilônia, e aquela voz lhe disse, Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, vai até a montanha que eu te mostrarei, e oferece este filho como sacrifício nas montanhas de Moriá. E Abraão obedeceu a voz, porque ele estava acostumado a obedecer aquela voz. E pegou o seu filho Isaac e foi lá na montanha em Moriá, que fica em Jerusalém. E ali ele foi sacrificar o Isaac. Você conhece a história? Naquele momento, o Senhor o interrompe. E é aí que entra a promessa de Abraão. Eu quero que você vá comigo então no livro de Gênesis capítulo 22. Porque é aqui que entra a promessa que Deus fez a Abraão. E é essa promessa que Gálatas 3,29 diz que eu e você somos herdeiros. Então vamos lá. Vamos ver na Escritura, vamos ver no Testamento e não importa que é no Antigo Testamento, vamos ver do que nós somos herdeiros. Vamos lá. Gênesis capítulo 22, versículo 15. Está escrito assim. Então o anjo do Senhor, e deixe-me repetir um esclarecimento que quem é da paz e vida já sabe, quem é visitante talvez não saiba, no Antigo Testamento o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Quando Moisés estava lá ao pé do Monte Horebe, ele viu a sarça ardendo, e quando ele se aproximou, o anjo do Senhor falou com ele, e quando ele quis saber o nome desta pessoa que falava com ele, a voz respondeu para Moisés, eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que sempre será, o Deus Eterno, o Deus onde passado, presente e futuro se confundem, o Deus que controla todas as coisas. A resposta de Deus queria dizer isso tudo. Então ali ficou revelado que o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Então neste momento aqui não é um anjo falando com Abraão, mas sim o próprio Deus, o próprio Senhor. O anjo do Senhor, desta forma como está escrito aqui no Antigo Testamento, é o Senhor Jesus. O próprio Deus. Então, acompanhe. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Está vendo que o anjo do Senhor é o Senhor? O anjo do Senhor bradou pela segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. O anjo do Senhor é o Senhor, está aqui explicado, está aqui evidente. Porquanto, Abraão, fizeste esta ação. E não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz." Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A semente de Abraão que abençoa toda a terra, que torna todas as famílias da terra benditas, a semente mais famosa e poderosa que Abraão já teve e que é capaz de abençoar todos os moradores do planeta, é o Senhor Jesus. Jesus ele é descendente e o descendente mais famoso e importante de Abraão. Jesus é a semente de Abraão. Então Jesus que é descendente de Abraão faz com que as pessoas que o recebem, que creem em Jesus como Deus, que creem no seu sacrifício, estas pessoas se tornam imediatamente, de uma maneira poderosa Descendentes de Abraão E herdeiros desta promessa aqui E mais ainda Se tornam filhos de Deus Amém? Então o que aconteceu agora Depois de Jesus Cristo Surgiu um terceiro ramo Já tinha dois Não é? Já tinha o ramo de Ismael e Esaú E já tinha o ramo de Isaac Agora surgiu um terceiro ramo, que é o ramo dos descendentes de Abraão, por causa de Jesus Cristo. Quem é de Jesus Cristo, é descendente direto de Abraão. E herdeiro conforme a promessa. Muito bem. Quem conhece o Evangelho, sabe quem foi Jesus. As coisas que ele realizou aqui na terra, nunca, jamais haviam sido feitas antes as palavras que Jesus Cristo proferiu e ensinou, nunca ouvidos humanos haviam escutado antes, as maravilhas, os prodígios e tudo que ele fez, e a sua própria vida nunca tinha sido vivida antes nesse planeta, porque nunca até então havia existido um ser humano que tivesse sido tentado em todas as coisas e permanecido sem nenhum pecado. A vida do Senhor Jesus é única, porque não tendo ele nenhum pecado, e tendo ele tanto poder, humilhou-se a si mesmo e docilmente se deixou prender, e como uma ovelha muda foi levado ao matadouro, e ali ele deu a sua vida, no mesmo Monte Moriá, em Jerusalém, ele deu a sua vida e derramou o seu sangue por toda a humanidade. E o que é mais impressionante é que Jesus foi sepultado na mesma sexta-feira em que morreu, ficou sepultado naquele restante da sexta, o sábado, e de uma maneira sobrenatural e poderosa, ele ressuscitou no domingo pela manhã. Então, a sua existência é totalmente única, porque nunca ninguém sofreu tanto e continuou amando seus inimigos e perdoando na cruz, e a sua existência é extraordinária e única, porque só Ele morreu e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Isso é extraordinário. Então as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, acreditam no próprio Senhor, acreditam no próprio Deus, e têm essa garantia da vida eterna, porque Jesus venceu a morte e o inferno. E tendo Ele ressuscitado, Ele pode garantir também que vai ressuscitar quem acredita nele. Bom, mas aí entra o conflito. A cidade de Jerusalém está dividida em três partes. Um lado é árabe, outro lado é judeu e outro lado é cristão. Assim como o mundo também está dividido assim. E todos, árabes, judeus e cristãos, todos descendem de Abraão. Do mesmo pai na fé. Mas acontece que o judaísmo, Nega, nega que Jesus Cristo ressuscitou E eles não creem que Jesus é o ungido, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus Por isso eles crucificaram Jesus e mataram Jesus E eles não creem que Jesus ressuscitou E eles negam que Jesus Cristo ressuscitou Pelo contrário, o que eles divulgam até hoje é que o cadáver de Jesus foi roubado do sepulcro então eu quero que você vá comigo na Escritura Sagrada agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 11. Esse trecho que nós vamos ler aqui, retrata um fato histórico naquele domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou. Guardas romanos estavam... Guardando ali o sepulcro de Jesus. E naquela madrugada de domingo, ainda de escuro, desceu um anjo do céu, luminoso e resplandecente, e o evangelho diz que o seu aspecto era como relâmpago, e ele veio e tocou na pedra que estava na entrada do sepulcro, e os guardas ficaram paralisados de medo. E a pedra do sepulcro moveu-se sozinha e houve um grande terremoto. Os guardas até caíram, mas no momento do terremoto, aquele que estava morto na sepultura, ele ressurgiu dos mortos e saiu dali, sem que ninguém estivesse segurando os seus braços sem que ninguém estivesse o amparando, porque lembre-se há três dias atrás ele tinha sido barbaramente torturado massacrado, espizinhado ele estava totalmente ferido e machucado, mas ele não sai da sepultura manquejando ele não sai da sepultura dizendo, ai meus pés estão doloridos por causa dos cravos, olha os meus pés como estão inchados, ele não saiu feito um coitadinho mas ele saiu glorioso ressuscitado pelo poder de Deus e os guardas caíram como mortos no chão esses guardas correram para os inimigos de Jesus foram direto na casa do sumo sacerdote Caifás eles relataram os fatos e é isso que eu vou ler agora para você Mateus capítulo 28 versículo 11 E quando esses guardas iam, não é e quando iam, eis que alguns da guarda chegando à cidade Anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido Apavorados, nós estávamos lá guardando o sepulcro Desceu um anjo luminoso do céu, parecia um relâmpago ele iluminou todo o cemitério. Ele tocou na pedra, a pedra se moveu, aconteceu um terremoto. Aquele que nós crucificamos e matamos na sexta-feira, ele ressuscitou, ele está vivo, nós vimos. O que Caifás deveria fazer naquela hora? Ah, meu Deus, me perdoa. Então ele era o Messias mesmo. Isso se ele tivesse temor de Deus, se ele não fosse um homem ganancioso que usava a religião para enriquecer. Aquele homem olhou para os guardas, aguardem aí, não façam mais nada, não falem com ninguém, esperem um pouco. E ele convocou o Sinédrio, os anciãos, todos os principais sacerdotes que faziam parte da mais alta corte de Israel, e eles, reunidos em conselho, decidiram que aqueles guardas não poderiam divulgar o que tinham visto. Eles decidiram, na reunião do Sinédrio, na reunião do Conselho, eles decidiram juntar uma grande quantidade de dinheiro... E todos os membros do Sinédrio eram ricos. E eles não queriam perder os privilégios religiosos. Porque se o judaísmo acaba, o que, que eles vão fazer? Vão viver do quê? Eles juntaram suas posses, o que cada um tinha ali na hora. Fizeram uma grande coleta, uma grande oferta. Muito dinheiro. E decidiram. Subornar os guardas. Está escrito aqui, acompanhem comigo. Estou no versículo 12. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Aí os guardas começaram a balançar a cabeça, não, não, não dá para falar isso. Nós somos soldados romanos, se qualquer um de nós dorme durante a guarda, é justiçado, é decapitado a espada, é a pena romana para um soldado que é relaxado. Se a gente falar que estávamos dormindo e o cadáver foi roubado, nós seremos justiçados. Isso não dá para falar, não. Toma o dinheiro. Pega aqui o dinheiro. Pega o dinheiro. Quer mais dinheiro? Toma mais dinheiro aqui. E fiquem tranquilos. Se isso chegar no ouvido de Pôncio Pilatos, nós o convenceremos que vocês não tiveram culpa. Nós garantiremos a segurança de vocês. Aí os guardas vendo aquele monte de dinheiro, aceitaram. Continuando aqui a leitura, escutem. Versículo 14. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Até ao dia de hoje, literalmente, até ao dia de hoje, os judeus acreditam nessa história. O Sinédrio já tinha investido, na quinta-feira à noite, antes da morte de Jesus, já tinha investido 30 moedas de prata para subornar, para corromper Judas Iscariotes. Para matar a verdade, eles já tinham dado 30 moedas de prata. Agora, para divulgar a mentira, eles deram muito dinheiro. Se dito é divulgado até hoje, então eles não aceitam que Jesus ressuscitou e divulgam até o dia de hoje que o cadáver foi roubado enquanto os guardas dormiam. Mas essa é uma mentira tão esfarrapada que qualquer pessoa inteligente, raciocinando um pouquinho só, consegue derrubar essa falácia. Veja, se os guardas estavam dormindo e não viram o cadáver ser roubado, como que eles podem afirmar que foram os discípulos que roubaram o cadáver? Quem está dormindo não vê nada. E se eles viram os discípulos roubando o cadáver? Por que que não impediram? Não precisava nem muita coisa. Aqueles galileus eram medrosos. Bastaria um grito, alto lá! E eles largariam o cadáver e sairiam correndo. Essa mentira não subsiste, só acredita na mentira quem quer acreditar na mentira. A pessoa que não quer acreditar na verdade. Mas esse é o ramo que descende de Abraão e que deu origem ao judaísmo, que não recebe Jesus Cristo, não aceita Jesus Cristo. E o ramo de Ismael e Esaú, o ramo do Islã e o ramo do Alcorão, e os árabes? Ah, eles acham que Jesus, ó, oh, foi um grande profeta, mas Maomé é maior. Eles acham que Jesus Cristo falhou, mas Maomé não. E o Alcorão, escrito por Maomé, tem um trecho ali que diz, e eu já li no Alcorão, que Alá não deixou Jesus morrer na cruz, que ele só desmaiou. E que depois acordou na sepultura e foi embora. É isso que o Islã ensina. Porque, veja bem, é o mesmo problema dos judeus. Se os árabes admitirem que Jesus Cristo ressuscitou, eles têm que abandonar a religião do Islã. Eles têm que abandonar Maomé. Eles têm que rasgar o Alcorão. Se eles acreditarem que Jesus ressuscitou, eles têm que acreditar que Jesus é o próprio Alá. O próprio Deus. E eles não querem, porque eles têm o Maomé. A última revelação de Deus para a humanidade, entre aspas, é isso que eles creem. Então, para não precisar acreditar que Jesus ressuscitou, é melhor dizer que ele nem morreu. Porque se ele nem morreu, como é que iria ressuscitar? Então é por isso que no Alcorão está escrito que Jesus não morreu na cruz. Porque se ele não morreu na cruz, é óbvio que não houve em seguida a ressurreição nenhuma, porque se ele não morreu, iria ressuscitar para quê? Eles alegam que Jesus, no domingo, ele foi realmente retirado da sepultura pelos discípulos, os guardas não viram. E eles falam que Jesus saiu dali amparado pelos discípulos. Que Jesus foi retirado ferido da sepultura. Agora vejam só uma coisa. O evangelho diz que Jesus Cristo morreu na cruz. E há provas de que ele morreu. Naquela sexta-feira, quando foi anunciado que Jesus estava morto, o José de Arimateia, que era um dos membros do Sinédrio, judeu, membro do Sinédrio, um príncipe entre os sacerdotes, ele era discípulo de Jesus em secreto. E ele criou coragem e foi até Pilatos e disse, olha, ele está morto. O Nazareno já morreu, o Galileu já morreu o senhor me entregaria o cadáver para eu fazer um sepultamento? Aí o Pilatos disse, mas já morreu? É, já morreu. O senhor não quer me entregar o cadáver? Não, espera um pouquinho. Tem que ter certeza que ele morreu. Então vamos ver isso. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 42. Vamos ler isso. E chegada a tarde, naquela sexta-feira à tarde em que Jesus tinha morrido na cruz, e chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, eles chamam a sexta-feira de dia da preparação, porque no sábado o judeu não pode fazer nada, então ele prepara tudo um dia antes, entendeu? Por isso que a sexta-feira é chamada de o dia da preparação pelos judeus. E chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, sexta-feira, isto é, a véspera do sábado, Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus E Pilatos se admirou de que já estivesse morto E chamando o centurião, chamando o centurião que presidiu a crucificação Chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido Versículo 45 Versículo 45 e tendo-se certificado pelo centurião, quem deu a informação que Jesus tinha morrido foi o centurião. Deu o corpo a José. Mas como que o centurião convenceu Pilatos que Jesus estava morto? O centurião falou assim para Pilatos: Senhor, lembra que algumas horas atrás vieram os judeus aqui numa audiência contigo? Porque amanhã é o sábado deles de Páscoa, é um dia religioso muito sagrado. E eles não querem esses cadáveres pendurados na cruz Em pleno sábado de Páscoa Porque é um dia sagrado para eles E para que os condenados não ficassem ali agonizando Eles vieram algumas horas atrás aqui E pediram para que nós quebrássemos as pernas dos três crucificados Lembra? Aí o Pilatos disse, claro, lembro Eu dei ordem para vocês irem lá para quebrarem as pernas dos três crucificados, porque sem apoio na perna, o peso do corpo iria esmagar o pulmão, e em poucos minutos, três, quatro, cinco minutos, eles estariam mortos por asfixia. Pois é, governador, o Senhor nos mandou quebrar as pernas dos três crucificados. E nós fomos lá no Monte Calvário, fomos lá no Monte Caveira, pegamos... As marretas, fomos naquele primeiro ladrão ali, e nós quebramos as pernas dele, aí ele perdeu todo o apoio do corpo, mas morreu rapidamente. Ele morreu assim, nós vimos ele morrer. Aí nós chegamos no segundo ladrão que estava lá, aquele outro condenado, pegamos as marretas e demos nas pernas, quebramos as pernas, e ficamos olhando para ele, ele morreu asfixiado. Mas quando nós fomos ali quebrar as pernas de Jesus o Nazareno, aquele que se colocou a placa em cima da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, quando nós fomos lá com a marreta para quebrar as pernas dele, ele já estava morto. Aliás, eu já tinha visto ele morrer, eu mesmo vi ele morrer, mas quando a gente foi lá quebrar a perna, a gente viu que ele já estava morto na mesma posição. Aí, para ter certeza de que ele realmente estava morto, eu mandei um soldado meu pegar uma lança com uma haste bem comprida e mandei ele enfiar a lança no crucificado. E foi interessante, ele enfiou a lança, não houve um gemido, não houve nada, nenhuma reação. E quando o soldado tirou a lança, saiu sangue e saiu água. Foi uma coisa muito estranha, saiu água. Agora o senhor sabe que quando a gente faz um ferimento de faca, punhal ou lança, espada No peito de alguém A pessoa pode até estar inconsciente Mas se ela estiver viva e se o coração estiver batendo E se o pulmão estiver funcionando Dá para a gente ouvir a respiração pelo buraco do ferimento O senhor sabe disso Aí quando tirou a lança, saiu sangue e água Nós não escutamos Nenhum barulho de respiração E não houve mais nenhum tipo de escorrimento Porque o coração dele não estava batendo mais Ele já estava morto Ah bom, se já estava morto Pode entregar o cadáver aí para o José de Arimateia Vamos conferir isso? Evangelho de João capítulo 19 Versículo 32 Evangelho de João capítulo 19 Versículo 32 Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aqui está a prova da morte de Jesus. Jesus não desmaiou na cruz. Mas vamos defender o argumento do Maomé? Hã? Vamos dar uma de advogado do diabo agora? Vamos dizer que de fato ele desmaiou. Ah é, ele desmaiou. E no domingo ele saiu de lá? É, no domingo ele saiu de lá. Desmaiou e saiu de lá no domingo? Ah. E como é que estavam os pés dele? Porque uma pessoa que foi pregada com pregos enferrujados. Depois de estar brutalmente retalhada pelos açoites, depois da sessão de espancamento e tortura e da coroa de espinhos, e depois de tudo que lhe apanhou, aquele homem precisava sair da sepultura carregado. Porque ele precisava de tratamento médico. Aquele homem precisava de curativos. Se ele só desmaiou na cruz e no domingo acordou, e saiu dali, o coitado mal conseguiria colocar o pé no chão porque os seus pés deveriam estar inflamados, infeccionados e bem inchados e o corpo dele todo ainda coberto de feridas e pus e uma gangrena geral, esse homem deveria estar precisando ser internado urgentemente e depois de todo o sangue que ele perdeu e a desidratação que ele sofreu, como que esse homem poderia no domingo acordar e falar, vou embora daqui, vou fugir ele não tinha condições de dar um passo Mas sabe o que eu leio aqui no Evangelho? Que naquele domingo pela manhã A Maria Madalena estava chorando diante do sepulcro vazio E alguém chegou atrás dela e ela não reconheceu que era Jesus E esta pessoa que é Jesus perguntou para ela Por que você está chorando moça? E ela disse, porque levaram o cadáver do meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Se o Senhor sabe onde está o cadáver dele, me fale. Eu quero o meu Jesus, nem que ele esteja morto, mas eu quero o cadáver. Aí, aquele que estava de pé, atrás de Maria Madalena, disse, Maria, e ela reconheceu a voz. A voz não dá para esquecer, não é? A voz é uma impressão digital vocal. Ela reconheceu a voz e ela se virou para trás e ela disse, Rabone, com uma alegria, e ela se lançou nos pés dele. Está escrito lá no Evangelho, se ele estivesse com os pés infeccionados, inchados, hã? feridos, doloridos, ele ia falar, não, não, Maria Madalena, não encosta em mim que isso dói. Maria Madalena, me solta, aí estou todo dolorido ainda. Eu, eu tô, você não está vendo os meus pés inchados? Mas a Maria Madalena se lançou aos pés e beijou os mesmos pés que um dia, ela tinha chorado os seus pecados, mas agora ela chorava de alegria, porque o seu Senhor está vivo, Ele ressuscitou dos mortos, ela chorava de contentamento, ela beijava novamente os pés do Senhor e dizia Rabone, 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 meu mestre, meu mestre, meu mestre! Se Jesus desmaiou na sepultura ali e acordou... Hein? Se ele tinha desmaiado na cruz, como diz o Alcorão... E acordou no domingo na sepultura e saiu dali todo... Hein? Porque ele precisava de tratamento médico, precisava de internação urgente... Como então eu leio no evangelho que no domingo... Naquele domingo, à tarde... Tinha dois discípulos indo para a aldeia de Maús. E eles foram andando, discutindo tudo o que havia acontecido. Poxa, mataram Jesus, né? que barbaridade, que horror, eu estou chocado até agora. Hã? E os dois iam comentando, que barbaridade, que tragédia, nós pensávamos que era ele que ia remir Israel. E acabou o sonho, acabou tudo. E eles iam discutindo essas coisas. Aí chegou o Senhor Jesus e eles não reconheceram, porque veja bem, o homem tinha sido massacrado. E o Senhor também não se deixou reconhecer e fez de conta que era mais um peregrino naqueles dias e perguntou para os dois discípulos, o que vocês estão discutindo no caminho? Você é o único peregrino que não sabe das coisas que aconteceram? Ninguém te falou nada? Do quê, hein? Jesus dando uma de quem não sabia de nada. Do quê? Então vem andando com a gente que nós vamos te contar. E eles foram contando toda a história de Jesus. E Jesus, aham, uh -huh, é mesmo, aham. Uh -huh. E eles falando, é, curava cegos, é mesmo, curava leprosos, era só falar. Mandava paralíticos saltar e o paralítico saltava, é, poxa. E eles foram contando, ah, a gente pensou que era ele que ia libertar Israel, mas ele foi morto. Ah, é? É, mataram ele. Ah, é? <risos> e quando chegaram em Emaús, o dia já estava quase escurecendo, o sol estava quase se pondo. E Jesus fez de conta que ia continuar no caminho. E eles disseram, olha, o dia já está declinando, já já vai ser noite. Venha pousar aqui na nossa casa, também eu aceito. E eles hospedaram Jesus. Está com fome? Estou. Então vamos comer. Colocaram o pão na mesa. Estão lá os dois discípulos, a mesa com Jesus. Mas os olhos estão fechados, eles não sabem que é Jesus. Aí eles dão pão para Jesus. Que era para eles um estranho, um peregrino. Fizeram que nem Abraão, né? A mesma hospitalidade. Aí Jesus pega o pão com aquela marca registrada que ele tinha. Ele ergue o pão assim ao céu. Aí os discípulos já foram notando a semelhança. Olharam melhor e viram a mão ferida. A mão ferida. Aí ele pegou o pão e fez aquela oração dando graças ao Pai. Deu graças. E quando deu graças... Imediatamente as escamas dos olhos dos discípulos caíram e eles enxergaram Jesus. E quando eles foram dizer Rabone, Jesus desapareceu. Era Ele, era Ele. Você viu que enquanto ele conversava conosco, o nosso coração ardia de alegria. Vamos voltar para Jerusalém! E eles voltaram para Jerusalém, de Emaús para Jerusalém, 11 quilômetros, 11 quilômetros, e foram anunciar que eles tinham visto Jesus. Eu pergunto para você que também acha que Jesus desmaiou na cruz e no domingo acordou e saiu da sepultura, hã? Você acha que uma pessoa que sofreu aquela sessão de espancamento Crucificação e cravos nos pés e nas mãos E lança no lado Desidratação, perda de sangue Aquele espancamento geral Você acha que uma pessoa nessas condições Poderia no domingo ter acordado na sepultura Opa, vou para Emmaus hein? E andar 11 quilômetros, hein? Até chegar na casa dos discípulos em Emmaus Você acha que uma pessoa arrebentada Teria condições de fazer uma marcha de 11 quilômetros Meu Deus, outro dia eu fui caminhar com a minha esposa Andei 4 quilômetros e meio, tava com a língua de fora Voltei de táxi <risos> Falei, amorzinho, eu tô com pressa Eu tenho umas coisas para fazer em casa Vamos pegar um táxi <risos> Aguentei andar 5 quilômetros Você acha que uma pessoa com os pés arrebentados Infeccionados e inchados Iria andar 11 quilômetros Até Emmaus Sabe por que ele andou 11 quilômetros Até Emmaus porque ainda que ele tenha sido pregado nos pés naquela cruz, ele ressuscitou com todo o poder no céu e na terra. Ele está vivo. Ele tem o seu corpo glorificado. É por isso que depois que ele deu graças, ele desapareceu. Mas como ele desapareceu ali e não comeu? Os inimigos de Jesus poderiam dizer que era um espírito. Era só o espírito dele. Como as testemunhas de Jeová ensinam, viu? Que era só o espírito dele. Eles não acreditam também. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou com aquele corpo que morreu na cruz. Mas os dois discípulos voltaram correndo de Maús até Jerusalém. Bateram na porta, tinham os outros discípulos ali reunidos. Nós vimos o Senhor, Ele apareceu pra gente, era Ele! E quando eles estavam dando a boa notícia, com as portas fechadas, o mesmo Jesus se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. E eles pensavam que estavam vendo algum fantasma e estavam admirados. E Jesus diz de novo, paz seja convosco. Amém. Aquela mesma paz que ele havia dado tantas vezes, aquela marca registrada também. Então os discípulos se admiraram, pensando que viam um fantasma. E Jesus disse, por que, que vocês estão pensando essas coisas? Eu não sou um fantasma nem um espírito. Podem me tocar. Vejam aqui. E o Tomé não estava lá, né? O Tomé não estava mas Jesus disse para aqueles discípulos, podem me tocar. E como eles ainda não acreditassem, e eu não condeno os árabes por não acreditarem, eu não condeno os judeus por não acreditarem, porque nem os discípulos vendo acreditavam. Como eles não acreditavam, Jesus disse, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí eles, meio tontos, um pegou um peixe e o outro pegou um pouco de mel. <risos> Deus me livre. A gente foi para Israel, a gente come peixe defumado no café da manhã. Agora imagina peixe defumado com mel. Meu Deus do céu. Esse foi mais um sacrifício do Senhor Jesus. Para provar que ele não era um espírito, porque um espírito não come, né? Você vai no terreiro, lá você põe comida lá pro santo, a comida até bicha. Viu? Você põe uma galinha preta lá pro santo, se nenhum cachorro comer, se nenhum mendigo também passar a mão, a galinha vai apodrecer ali, porque espírito não come. Se você botar uma garrafa de pinga lá pro espírito, num despacho de macumba, a garrafa vai ficar lá no despacho, se nenhum pinguço tomar, vai ficar inteirinho ali, porque espírito não bebe. Jesus disse, vocês têm alguma coisa para comer? Pegaram um pedaço de peixe, um pouco de mel. <risos> peixe e mel. Eu tô, estou tô desde quinta-feira sem comer. A última vez que eu comi foi na Santa Ceia. Essa é a minha primeira refeição, depois de ressuscitado, me dão um peixe e mel. Tá bom, vou comer o que tem. Deu graças. Graças. E comeu na frente deles. E comeu. Comeu para provar que não é um espírito. Comeu para provar que não é um fantasma. Comeu para provar que é Ele mesmo. Ele ressuscitou dos mortos. Foi morto, mas está vivo. Ressuscitado pelo poder de Deus. Se a pessoa acredita nisso, ela tem que deixar todas as religiões. Eu gostaria tanto de continuar essa mensagem, mas eu não quero encher vocês. Mas eu queria falar do Tomé. Eu preciso falar do Tomé. Porque foi uma bênção o Tomé não ter acreditado. Foi uma benção. Tomé dizia para os companheiros, eu não acredito. Se eu não pegar o meu dedo e enfiar nas feridas nas mãos, e no lado, de maneira nenhuma crerê. Oito dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com portas e janelas fechadas. E Tomé estava junto. E de novo Jesus aparece do nada. Esse Jesus de carne e ossos não entrou pela porta. Não entrou pela janela nem pelo telhado. Apareceu no meio deles cumprindo a palavra que ele disse para mim e para você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, e Jesus aparece no meio deles, paz seja convosco, todo mundo fica alegre, menos o Tomé, que estava mais branco que essa minha camisa aqui, ele ficou lívido, Parecia uma vela, sabe aquela vela branca? Aquela vela de cemitério. Ele ficou branco. A cor sumiu. Jesus veio diretamente para Tomé. Vem aqui, Tomé. Me dá aqui tua mão. E o Tomé... Morrendo de medo. Me dá tua mão aqui, Tomé. Pegou a mão dele. Põe aqui o teu dedo. E enfiou o dedo na ferida. Que ainda estava ali. Aliás, até hoje está ali. Põe a tua mão aqui no meu lado também, Tomé. Vê que sou eu mesmo. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E o Tomé caiu de joelhos diante de Jesus, Senhor meu e Deus meu. Jesus olhou para ele e falou assim: Porque você viu você crer, Tomé? Bem-aventurados! Bem-aventurados! bem-aventurados os que não viram e creram, oh glória, você é bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, eu não vi, mas eu acredito, agora todos esses que não acreditam, judeus e árabes, aguardem, porque todas as nações um dia irão marchar contra Jerusalém para destruir a semente de Abraão. Os árabes, inclusive, estarão juntos. O Irã não vê a hora de ter uma bomba atômica para aniquilar o Estado de Israel. Ele diz isso abertamente. Está próximo de conseguir a bomba atômica tão desejada. Todas as nações um dia irão marchar contra Jerusalém. Naquela hora, antes do extermínio total, quando parecerá inevitável o fim, aquilo que nem Hitler conseguiu, parece que agora o anticristo vai conseguir, porque é o mundo inteiro contra Israel. Naquela hora, eles vão clamar dizendo, "Iavé, Iavé, socorre-nos! Iavé, Todo-Poderoso, socorre-nos! Eles vão pedir ajuda, para o Deus de Moisés. Eles vão invocar ali... Yahvé. Quero que você vá comigo no livro de Zacarias, capítulo 12. Porque essa profecia está no livro deles e não no nosso. Livro de Zacarias, capítulo 12. Versículo 10. Aliás... Deixe-me ler aqui o versículo 9 também. É o próprio Senhor falando. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas eles vão ficar clamando, suplicando Yahvé, socorre-nos, socorre-nos Yahvé vai responder o Deus de Moisés vai responder o céu vai se abrir mas eles não vão ver Yahvé do jeito que eles imaginam olha só e olharão para mim, e olharão para mim, a quem traspassaram. Eles vão olhar quando o céu se abrir, e a Vé está mandando socorro, louvado seja a Vé. Mas quando eles olharem direito, eles vão ver as marcas nas mãos, nos pés, no seu lado, a sua vestimenta ainda banhada de sangue, e olharão para mim, a quem traspassaram. É aí que eles vão ficar em choque. Ah! Ele é o Yavé. Ele é o Yavé. Nós dizíamos que ele era o um enganador. Nós sempre acreditamos que o seu cadáver foi roubado da sepultura. Nós sempre o combatemos. Eu nunca me esqueço quando eu morava em Manaus em 1982. Eu era gerente de propaganda e promoções de uma empresa na Zona Franca de Manaus. E Deus me deu a paz e vida lá em Manaus, eu não tinha nenhum parente por perto, eu cheguei para o dono da empresa e falei, olha, eu estou voltando para São Paulo. Mas por que Manaus é tão bom? Você não gosta daqui, você ganha tão bem. A tua agência de propaganda em São Paulo continua atendendo a gente. Você vai uma vez por mês, passa uma semana em São Paulo. Por que, que você vai voltar para São Paulo? Você não está feliz aqui? Eu falei, ah, e ele era judeu. Eu falei para ele, é que Deus me mandou para São Paulo para abrir uma igreja. E ele falou: abrir uma igreja? Abrir uma igreja para quê? Eu falei, para pregar o evangelho? E ele, judeu, disse para mim, para falar de Jesus, aquele enganador? E eu disse para ele, Caplan, você não sabe, você não conhece, não fala nada para não blasfemar. Eu sei que você não acredita, mas Jesus é Deus. Se você não puder me aproveitar em São Paulo, eu estou indo embora do mesmo jeito. E vim para São Paulo. Aí Deus me deu lá aquele salão para a gente alugar na Avenida Rio Branco 511, que está conosco até hoje. A primeira igreja da paz e vida nasceu ali, em dezembro de 1982. Mas os judeus não acreditam em Jesus. Mas no dia em que o Iavé aparecer, no dia em que o Deus de Abraão aparecer, no dia em que o Deus de Moisés aparecer, no dia em que o Deus de Davi aparecer, eles olharão olharão para mim a quem transpassaram a reação deles e o prantearão como quem pranteia por um unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito eles vão chorar muito é aí que eles vão se converter porque ainda há profecias ligadas a Israel. Eles vão ver esse Jesus que hoje eles não acreditam, os árabes vão ver esse Jesus que eles não acreditam, que é Deus, que é o Alá. Eles não acreditam, mas um dia eles vão acreditar. E aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, tem mais uma profecia. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens... E todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E olha o que ele diz no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Em hebraico, o El Shaddai, o Todo-Poderoso dos judeus, o El Shaddai, o Alá dos árabes, que eles não acreditam de verdade no verdadeiro Alá, Ele é Deus, as testemunhas de Jeová vão ver isso, Ele é Deus. Esse dia está chegando. Quando esse dia chegar Todos os olhos o verão E acreditarão porque estarão vendo Mas bem-aventurados sois vós Que não viram e creram Um dia todo o olho o verá E todos acreditarão E Jesus vai mostrar Que ele sendo em forma de Deus Veio a este mundo e humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome... Que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, dos que estão em cima, nos céus, na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia toda língua vai confessar isso, um dia. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Mas bem-aventurado quem agora dobra o seu joelho diante de Jesus, seja judeu, seja árabe, seja japonês, chinês, americano, russo, indiano, brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio, português, africano, asiático. Bem-aventurado quem hoje, não importa a sua raça, não importa a sua ascendência, bem-aventurado quem hoje crer nisso e receber Jesus como eu, Shaddai, agora receber Jesus como Todo-Poderoso, agora toda a igreja fique de pé. Nós vamos fazer um convite, aliás, Vamos fazer? Não. Vamos repetir um convite. Eu só vou repetir o convite que ele mesmo fez. Ele disse, e eu repito para você ouvir agora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Ele fez esse convite. Aliás não foi só esse não. Ele abriu os braços um dia e disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É um convite. Ele te chama para tirar esse fardo pesado das doenças e sofrimentos, da ansiedade, da depressão, da angústia, do medo, do trauma, das aflições, das perturbações, da insegurança. Esse fardo do estresse que você carrega, ele quer tirar este peso de você. Ele vai levar esse fardo pesado. E o fardo leve que ele vai te dar é fácil de carregar. Até uma criancinha carrega. É leve, é suave. Você vai ter prazer de carregar. Ele não sobrecarrega ninguém não. O diabo sobrecarrega, mas Jesus não. Ele te alivia. E aí você vai andar com Jesus. Sabe o que é jugo? Aqui no Brasil a gente chama de canga. É aquela peça de madeira que tem dois buracos que colocam no pescoço de dois bois para obrigar dois bois a andarem juntos arando a terra. O jugo é isso. Jesus está dizendo, ó, oh, eu vou te dar o meu jugo, tá? Um está aqui no meu pescoço. Aqui tem um buraco. Põe tua cabeça aqui. E aí você vai se obrigar a andar comigo. E se você andar comigo, eu te levo pelo caminho bom e reto. E se você andar comigo, eu te levo para as mansões celestiais. Eu te levo para a casa do meu pai. Se você quiser andar com Jesus, você precisa dizer, eu quero. Eu quero colocar a minha cabeça dentro desse jugo e eu quero andar ao teu lado. Jesus ao teu lado, não é? Ele vai carregando todos os teus pesos e fardos. Ele olha para você, diz: o fardo que eu vou dar para você é bem levinho, bem levinho, porque eu sei que você é fraquinho, mas eu levo todo o peso, deixa comigo. Você tem que andar com Jesus, Ele sempre vai carregar a tua carga, sempre. Eu sou a pessoa mais leve e solta do mundo. Minha esposa diz assim, o João Ribe, se ele ficar aborrecido é cinco minutos. Se ele ficar triste é cinco minutos. Porque é, é o tempo de Jesus chegar e falar, João Ribe, dá aqui essa carga para mim. E na hora eu já estou aliviado. Ele vai fazer isso com você. Você vai ser uma pessoa mansa, calma, tranquila, abençoada, com domínio próprio e poder de Deus. E andando com Jesus... No mesmo jugo dele, hein? Andando ao lado dele. Eu quero ver o diabo montar em cima de você. Eu quero ver o diabo te usar de cavalo. Ele que tente. Jesus derruba ele na hora. Tudo que você tem que fazer agora é entregar tua vida para Jesus. O convite está feito. Eu já repeti para você. Vinde a mim. É só vir. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo. Ah, você tem que entrar no jugo aqui. ó. Anda comigo, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai aprender diretamente dele a ser como ele. De tanto andar com ele, você vai ficar igual a ele. E essa transformação começa agora, viu? Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai ficar muito parecido com ele hoje. Hoje mesmo você já vai ficar muito parecido com ele. Quantos aqui, ouvindo essa palavra, sabendo que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, quantos aqui querem ser herdeiros desta promessa? Quantos aqui querem entrar na descendência de Abraão? Quantos aqui querem andar com Jesus e recebê-Lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha quantas mãos levantadas olha quantas mãos levantadas vamos aplaudir mais vamos aplaudir mais você que ergueu a sua mão venha por favor venha, venha, venha aqui vinde a mim, vinde a mim disse Jesus, saia do teu lugar vinde a mim e eu vos aliviarei vinde a mim, venha meu querido venha minha querida vamos aplaudir mais igreja olha quanta gente vindo Olha quanta gente vindo. Vamos aplaudir mais, igreja. Bem-aventurados sois vós, que não viram e creram. Vamos aplaudir mais. E está chegando mais. Olha isso. Oh, glória. Quero chamar aqui na frente, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Oh glória, coisa linda. Quero chamar você que está afastado, afastada, ou sem igreja, ou fraco na fé. Quero chamar você aqui na frente porque eu vou orar para você. Você que tem tido dificuldades de andar no jugo com Jesus. Pastor, às vezes eu não consigo fazer tudo direitinho reconheço que eu falho, mas eu fico triste quando eu erro. Você quer se consertar com Deus, pedir perdão? Hã? Quer que Jesus se alegre com você? Quer que Ele te fortaleça? Então sai do seu lugar, vem aqui para frente também. Vem para cá. Coloca a tua cabeça aí no jugo de Jesus Cristo. Voluntariamente põe a tua cabeça no jugo de Jesus para andar ao lado dEle. Ô oh, glória! Vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir mais. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Quero falar com você que está acompanhando pela internet em qualquer lugar do mundo. Eu sei que tem gente me acompanhando agora no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, em toda parte. Nós recebemos muitos e-mails. Nós recebemos muita correspondência. Pessoas em Portugal. Você que está me ouvindo em Portugal. Quero entregar a vida para Jesus. Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Se ajoelhe ao lado do teu computador. Quer voltar para Jesus? Se ajoelha aí aonde você está. Você que está assistindo um DVD, alguém chegou para você e disse, assiste esse DVD. E você está assistindo essa mensagem. Assistiu esta mensagem. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu DVD, do teu televisor, porque nós vamos orar. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem no teu automóvel, no teu caminhão ou no teu veículo. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Não precisa parar o veículo, diminua a velocidade e coloque a mão direita sobre o teu coração. E vou pedir a esta multidão que está comigo diante do altar, que se ajoelhe comigo, por favor... E vou pedir a toda a igreja que, de pé, estenda a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas, porque você vai interceder por elas agora. Escolha alguém para você interceder. Escolhe alguém. Você não precisa nem saber o nome da pessoa. Depois, lá na tua casa, você vai orar e dizer assim, aquela moça que estava com uma blusa listrada, aquele moço que estava com uma camiseta marrom, memoriza alguém aí para você orar por esta pessoa depois e você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração, e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, ore com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, e eu creio, eu não vi nada, apenas eu creio, e eu quero estar entre os bem-aventurados, eu te peço Senhor, perdoe agora, Todos os meus pecados, me purifique com teu sangue e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dá, Senhor, do teu espírito, faça morada no meu interior e permaneça comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Permaneça comigo, Senhor, até o arrebatamento porque aí serei eu a permanecer eternamente com o Senhor, meu Senhor bendito, meu Deus Todo-Poderoso, meu El Shaddai, me abençoe agora com a alegria da minha salvação, porque eu declaro que só o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo,